0: Leche o sin leche, blanco o oscuro, con azúcar o sin azúcar, no importa cómo te guste el café. Sentarse a la mesa con filosofía con café siempre es una buena idea. Incluso para aquellos que no les gusta el café. Bienvenidos. Queridos amigos. Bienvenidos a un episodio más de Filosofía con Café. Primero me disculpo de no haber preparado este episodio a tiempo. Estuve enfermo en los pasados días, y, pero ahora me encuentro mucho mejor. Hemos visto en el pasado episodio las ideas más importantes y centrales de Sócrates y ahora nos topamos con el famoso Platón. Nacido en Atenas, en una familia aristocrática, Platón ha ejercido una notable influencia en el pensamiento occidental. De joven, estudia filosofía bajo la guía de Sócrates. Pero desilusionado con la ciudad de Atenas, por haber condenado a muerte a su maestro, emprende diferentes viajes. De vuelta a Atenas, funda su academia en las afueras de la ciudad y se dedica a la especulación filosófica y a la docencia. La academia continuará existiendo durante cerca de 500 años tras la muerte de su fundador. De Platón tenemos sus diálogos. Y de ellos se desprende toda su filosofía. Platón llama doxa a la información obtenida a través de los cinco sentidos. Impresiones arbitrarias que se aceptan tal como son, sin intervención por parte de la razón. Mediante el oído, escuchamos información mediante la vista, vemos información mediante el olfato. Podemos oler información mediante el tacto podemos tocar y mediante el gusto también podemos recibir información de nuestro mundo por el contrario Platón llama episteme al conocimiento objetivo captado por el entendimiento y respecto del cual concuerdan todos que se obtiene por a través tras haber evaluado la información por medio de la razón por tanto, creerse ingenuamente toda la información que proviene de tus sentidos, de los cinco sentidos, es para Platón doxa. Otra palabra clave en la filosofía de Platón es episteme, y que veremos su transformación a lo largo de la historia de la filosofía. Episteme, según Platón, es el conocimiento obtenido mediante el razonamiento que es lo opuesto a la doxa. Esto es lo que se denomina episteme. En la doxa, pues somos esclavos, por decir así, de los sentidos, de las sensaciones, pero si la examinamos en profundidad mediante la razón, se elimina la doxa y aquí aparece la episteme. Platón considera que para vivir correctamente hace falta deshacerse de las opiniones doxa y alcanzar el conocimiento válido que sería la episteme mediante la razón. Hacemos un paso más adelante y vamos con el término idea. El significado de idea para Platón de acuerdo a, a los académicos son entes atemporales e inmutables. Bueno, eso le sonará a algunos y algunos pues se quedarían igual. Platón dice que y se lo explico, no hemos, dice que no hemos producido, diseñado o visto, por decir así, lo que se denomina un triángulo perfecto, digamos, un ejemplo. Aunque no hubiésemos visto jamás un triángulo perfecto, es fácil entender que los ejemplares de, de que pudiéramos ver en la realidad o incluso cuando dibujes algún triángulo en un papel, no lo son. Si lo ampliamos, si vemos que tiene lados irregulares y lo mismo pasa con los ángulos. El triángulo perfecto es una realidad extramental que capta nuestro entendimiento y se llama idea de triángulo. Platón piensa que, igual que la idea de las formas geométricas, existe también la idea de flor para las flores, la idea de árbol, para los árboles, etcétera. Si tú tomas o si buscas en Google árbol, aparecerán diversas imágenes, diferentes tipos de árboles. Pero ¿por qué podemos entender que todos los árboles que aparezcan en el Google o que tú puedas ver afuera en tu casa, ¿por qué podemos entender que esos árboles son árboles, aún teniendo todos formas diferentes. Todos ellos tienen formas diferentes, lo hemos visto. ¿Cómo conseguimos identificar a todos esos árboles como árboles? Esto pasa porque, siguiendo el ejemplo de los árboles, todos los árboles tienen en común una forma, que es la idea de árbol, que según Platón, no se puede ver con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la razón. Tanto si tenemos al frente cuatro árboles distintos, podemos decir, puesto que podemos ver la idea de árbol con los ojos de la razón, somos capaces entonces de identificar un árbol en cuanto tal. Entonces se pueden citar también otros ejemplos. Somos capaces de construir un caballo con cubos de madera porque sabemos en qué consiste ser un caballo. Es decir, conocemos la idea de caballo. Igual somos capaces de entender el significado de la palabra humanamente porque sabemos en qué consiste ser un ser humano. Conocemos la idea de ser humano. Además, Platón afirma que también... Existe una idea de valores, como la belleza y la justicia, y sostiene que la idea del bien es la idea suprema entre todas las ideas. Platón considera que para cada una de las cosas existe una idea y mantiene que entre todas las ideas, la idea del bien es la idea suprema. Y ahí es cuando podríamos entrar ya a lo que sería el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Platón piensa que las ideas, estos seres inmutables, estos eh, entes atemporales e inmutables, no están solo en nuestra mente, no es que simplemente tú en tu mente tienes una imagen, una idea del árbol, sino que existe realmente, esa idea de árbol. Platón llama mundo de las ideas al mundo donde residen las ideas. Y mundo de los fenómenos al mundo donde vivimos nosotros. Además, denomina fenómenos a las cosas que existen en el mundo de los fenómenos. Por ejemplo, la idea de caballo. La idea de caballo en el mundo de las ideas es la que se halla en el mundo de las ideas la idea de caballo en el mundo de los fenómenos, en el mundo de los fenómenos, lo que es accesible a la experiencia, de lo que se puede ver, de lo que se puede oír, todos los caballos del mundo de los fenómenos poseen la idea de caballo. No todos tienen la misma forma, no todos tienen el mismo color, pero poseen la idea de caballo, que está en el mundo de las ideas. Los caballos que habitan el mundo de los fenómenos, aquel en que vivimos nosotros, son diferentes entre sí, aunque según Platón, todos los caballos del mundo comparten la idea de caballo. Es por esta razón por la que podemos distinguir un caballo del resto de los animales. Además, en el mundo de los fenómenos, desde que nacen hasta que mueren, los caballos cambian continuamente de aspecto. Sin embargo, el caballo del mundo de las ideas no cambia. Según Platón, la forma absoluta que no cambia es la verdadera forma. Sostiene en efecto que los caballos del mundo de los fenómenos que cambian constantemente no son nada más que una copia de la idea de caballo. La idea de caballo, por tanto, resumiendo, la idea de caballo que no cambia es la verdadera forma que está en el mundo de las ideas y el caballo del mundo de los fenómenos que cambia de forma es simplemente una copia. De igual modo, Platón sostiene que el bien, la belleza y la justicia del mundo de los fenómenos, de nuestro mundo sensible, son una copia que imita el mundo de las ideas. Es decir, en resumidas cuentas, que afirma que para conocer el verdadero bien, la verdadera belleza y la verdadera justicia es preciso buscar sus ideas correspondientes. Y aquí se puede entender mejor que Platón piensa que el verdadero conocimiento estriba en utilizar la razón e ir en busca de las ideas. Las ideas, por tanto, son absolutas y no cambian con el tiempo ni con el entorno. Es por esto que hay que buscarlas. Ahora bien, ¿cómo Platón explica, por decir así, este, esta teoría de las ideas? Bueno, se explica de mejor manera con la teoría de la reminiscencia. O más bien, aquí está la palabra clave en griego, anamnesis. Platón sostiene que logramos cumplir Comprender el concepto, en este caso, por ejemplo, de círculo, de cuadrado, de caballo, de lo que sea. El concepto perfecto o de perfección incluso. También el del amor, de la justicia. Porque nuestra alma recuerda las ideas que ha contemplado antes de unirse al cuerpo. Esta concesión del conocimiento recibe el nombre, como hemos dicho, teoría de la reminiscencia o anamnesis. Sí, más adelante la teoría de la reminiscencia será tomada por Descartes en su concepto de las ideas innatas, que bueno, que toca todavía, que da camino para ello, basándose en el hecho de que el hombre posee la capacidad de pensar, prescindiendo de influencias externas. Antes de finalizar, deseo resumir lo que hemos explicado en este episodio. Hemos dicho que para Platón existen dos planos de la realidad, uno sensible material y otro inmaterial e invisible, que solo puede ser cap captado por la inteligencia. El plano suprasensible de la realidad Está compuesto por las ideas. Para Platón la idea no es pensamiento, no es un concepto, sino ser lo verdaderamente real. Aquello a lo que el pensamiento se dirige cuando piensa. Y sin lo cual no habría pensamiento. Qué manera maravillosa de explicarlo que este texto que saqué de uno de los manuales. Idea para Platón seguiría significa la esencia. La causa, el principio de todas las cosas. Es una esencia que es inteligible, que solamente puede captarse con el intelecto y como tal puede ser captada por el pensamiento. Pero no es producida por el pensamiento. Además, las ideas son inmutables, idénticas a sí mismas, cambian las cosas sensibles, pero la idea que es su causa no. Podemos ver cómo hay diferentes tipos de caballo, cómo hay diferentes tipos de árboles, pero la idea de árbol, la idea de caballo, nunca cambia. Para Platón, esta visión dualista de la realidad es la manera en que él explica cómo las ideas son el principio de todas las cosas. Les adelanto que de Platón se puede hablar muchísimas otras cosas, pero no nos ha dado el tiempo. Incluso nos hemos pasado de tiempo. Se me ocurre ahora que si algunos de ustedes quisieran tener otra dosis de Platón, además de su metafísica que le hemos explicado, pues pueden fácilmente votar en la encuesta que aparece en este episodio. Muchas gracias por escuchar eh, Filosofía con Café. Les invito a compartir con sus amigos y los espero el próximo martes. Eso espero, sí. El próximo martes con nuestro próximo amigo muerto, que dependerá de ustedes si seguimos con Platón o continuamos con el amigo muerto Aristóteles. Hasta la próxima.